0: بكم على قناة مستر كايرو الليلة استعدوا لتجربة رعب مختلفة عن أي تجربة ممكن تكونوا عشتوها قبل كده تخيلوا معايا خلطة سحرية مصنوعة من وقائع حقيقية حصلت فعلا وأصحابها هم اللي هيحكوا فيها تجاربهم أما اللي هيعيد صياغتها فهو خيال شرس وغامض من دماغ بتعشق قصص الرعب من الصغر واتنحتت فيها أحداث مروعة اللي هيحكيها فهو صوت موزيع محترف هيقدم لكم الخلطة دي في سهره رعب مختلفة جدا على صوت المطر الممتع وهي دي تجربة مستر كايرو القصة دي وصلتني من منا وانا اخترتها تكون اول قصة في ملف الليلة لانها مش بس مخيفة لأ دي كمان فيها حالة غريبة من الغموض وانا وانعناية بتجري بين السطور والليلة حابب أشارككم أحداث القصة الحزينة والمرعبة اللي مرت بيها منها طبيعي إنك تتعلق بحد بتشوفه كتير وبتتكلم معه باستمرار وتروح أيام وتيجي أيام وإنتم دايما متواصلين لكن إنك تتعلق بشخص ما شفتوش غير مرة واحدة والمرة التانية كان على طول بيطلب منك إنك تشاركه حياته أكيد طبعاً كلكم بتقولوا او ده هو اللي مش طبيعي، وهو فعلاً مش طبيعي، لكنه حصل. أنا منة. طبعاً ده مش اسمي الحقيقي، بس مش هيهمكم في حاجة اسمي. لي قصتي هي اللي ممكن تفرق معاكم كتير. أنا بصراحة ترددت كتير قبل ما أكتب لمستر كايرو، بس لأني مش عارفة حد هيصدقني ولا لأ، ولأني دورت كتير عن إجابات عن حاجات حصلت لي وبتحصل لي ومحدش عارف يجاوبني. فقررت أحكي لكم وشارككم يمكن لعل وعسى حد يكون مر بحاجة شبيهة الأحداث غريبة والأغرب السرعة اللي مرت بيها أنا صاحبة بوتيك في اسكندرية في منطقة راقية قريبه من البحر من فترة بعيدة دخلت البوتيك عميلة جديدة كانت بتستعد لفرحها وكان معاها أخوها وليد الموضوع كان زي الحلم أنا لما شفت وليد فهمت وهو كمان فهم كانوا زي ما بيقولوا حب من أول لحظة كل ده كان في المقابله الاولى ومع اول زياره للبوتيك تاني يوم كان وليد بيطلب ايدي وانا وافقت في اليوم ده وليد كان مجهز لي هديه خرج يجيبها من العربيه لكنه مرجعش تاني وليد مات الحادثه كانت رهيبه وليد كان فاتح باب العربيه وبيسحب العلبه من على الكرسي لما سواء ميكروباص بيفادي ست واتنين بناتها خبط في العربيه وليد من قوه الصدمه الطبيب الشرعي بيقول انه مات في لحظتها طبعا سنين بعدها واثر الحكايه دي محفور جوايا ومتاكده انه مش هيتمحى ابدا ده كان بدايه مشوار غريب صوت التصادم مش بيفارقني بالرغم من كل الوقت اللي فات على الحادثه وقتها ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل او يمكن ما كنتش عايزه افهم طبعا كنت في حاله من الزهول الرهيب بس تصدقوني لو اقول لكم لسه سمعة سارينة عربيات الإسعاف والشرطة وفاكرة منظر الإضاءة بتاعهم وهي بتنور فاترينة البوتيك لكن الجملة اللي مش بتفارقني أبدا كانت جملة أم محمود مراد بواب العمارة وهي بتنادي على ابنها وبتقول له اغلي العدسه يا محمود وهاته بسرعة لازم نرشوا مطرح الحادثه الجملة دي بالذات ما فرقتنيش أبدا بالرغم من كل اللي كنت بمر بيه وقتها وفي لحظتها أنا ما كنتش فاهم حاجة لكن بعدها بعدها بفترة فهمت كل حاجة. طبعا بالرغم إن علاقتي بوليد ما تعدتش الساعات إلا إنها كانت كفاية تصنع حالة أعيشها العمر كله. بعد مرور أربع أسابيع على الحادثة كنت بدأت أفوق نوعا ما وبدأت أراجع كل التفاصيل الصغيرة اللي حصلت في اليوم الأسود ده اللي كان مفترض يبقى أسعد يوم في عمري. وأكتر حاجة فاكراها كان صوت التصادم وصوت الناس اللي اتجمعت والزعيق والاستنجاد والزحمة اللي اتجمعت بره البوتيك وكمان اللحظة الصعبة لحظة نقل جثمان وليد وانا بحاول اصرخ ومش عارفة صوتي كان محبوس ومش قادر اطلعه فاكرة كويس وهما بيخرجوني من البوتيك وبيركبوني عربية سميرة خويا وهنا سمعت الجملة اللي لازمتني من وقتها اغلي العدس يا محمود وهاته بسرعة لازم نرش مطرح الحادثة الحقيقة ان لحد يوم الاربعين بتاع وليد كل حاجة كانت تبدو طبيعية مفيش اي حاجة غريبة خالص لكن يوم الاربعين وبعد ما الكل روح سمير اخويا اقنعني اروح اقعد في البوتيك ساعة كنوع من التمهيد علشان ارجع امارس حياتي بشكل طبيعي انا بصراحة كنت محتاجة ده جدا لاني كنت وصلت لحاله سيئة وبالفعل رحنا المحل وهنا كانت بداية الاحداث الغريبة لما دخلت البوتيك سمير قال لي هيروح بسرعة يجيب لنا حاجة نشربها من سوبر ماركت قريب مننا وبعد ما مشى انا قعدت ووشي الباب البوتيك وده كان اول شيء لاحظته وانا سرحانة سمعت صوت الباب بيتفتح ولان باب البوتيك بيشتغل بحساس او زي ما بيسموه سنسر فطبيعي ما يفتحش الا لو حد ويف قدامه او حتى عدى قدامه بصيت على الباب ما كانش في حد هناك خالص لكن الباب كانت اتفتح على الآخر ومعاه لفحة هوا باردة دخلت ثواني والباب قفل بصيت محدش كان موجود في الشارع بره كان فاضي خالص مفيش مخلوق ماشي فوق المكتب عندي كنت معلقة علاقه أجراس فجأة لقيتها بترن وكأن حد خبط فيها أنا اتخضيت جدا ودورت على الموبايل وبسرعة كلمت سمير وقلت له يرجع على طول وقعدت في مكاني اقرا قران واعيط. لما سمير رجع قعد يطمني ان كل دي تخيلات وان مفيش اي حاجه تقلق وان ممكن يكون السنسور بتاع الباب علق ولما فتح الهواء حرك علقت الاجراس اللي فوق المكتب وبالرغم اني كنت متاكده ان العلاقه اتحركت بعد الباب ما قفل لكني قعدت اقنع نفسي ان سمير صح وان انا اللي وهمت نفسي واتطمنت شويه. لكن الاطمئنان ده ما طولش كتير بالليل وانا نايمه صحيت على صوت ميه بتنقط من الحنفيه في المطبخ صوتها كان منتظم بس عالي قمت واخدت في بعضي ورحت على هناك وقبل ما افتح النور تخيلت بخيال اسود واقف بيشرب في الاول قلت يمكن ماما قلقت وقامت تشرب فبمد ايدي على زرار النور وبقولها ايه يا ماما اللي موقفك في الضلمه لكن لما الدنيا نورت انا صرخت لان ما كانش في حد واقف انا اغمى عليه الموقف ده ومواقف تانية كتير بدأت تحصل بشكل متكرر مش عارفه اوصفه واصبح زي الروتين لاني تعودت عليه باب البوتيك يفتح ويقفل لوحده وجبنا اكتر من فن يصلحه يقولوا مفيش حاجة صوت الميا اللي بتنقط والكهرباء في الشقة بترعش بالليل والنور يضعف قوي للحظات وبعدين يرجع تاني ابقى مخلصة شغل وطالعه شقتي لانها في نفس العمارة ألاقي زي ميه ورمل على الارض كأن حد كان ماشي حافي على البلاج وطلع السلالم لكن طبعا اخرها بيكون قدام باب شقتي الجو بيبرد بشكل غريب اقصد انها بتكون مناطق مناطق سمير اخويا كان مسافر بره اسبوعين وساب الكلب بتاعه عندنا الكلب كان كلب ولف طيب جدا ومسالم كان اسمه ريكس لكنه في اول ليله بيتها عندنا قلب البيت مورستان فجاه الساعه 3 الصبح صحيت انا وماما على صوت الكلب وهو بيزمجر بشكل هستيري ومش بيبطل هوهوه واقف قدام باب اوضتي وكانه شايف حاجه. من كتر الدوشه الجيران صحوا وجم خبطوا علينا يطمنوا اننا بخير. كمان حاجات بقت بتختفي في الشقه بالايام وبعدين تظهر في اماكن غريبه. ماما صممت انها تجيب مقر يجي يقرا عندنا في الشقه لانها مقتنعه ان في حاجه مش كويسه جوه البيت. انا في الوقت ده ما كنتش حكت لها عن أصوات الهمس بإسمي اللي بسمعها لما باجي أنام. ماما ظروفها الصحية مش قد كده ومش هتستحمل حاجة بالشكل ده. أنا كنت بنام معيطة من الخوف والرعب لكن مع الوقت كنت خلاص عودت نفسي إني أتعامل مع الحاجات دي. حتى لما المقرئ التالت اللي ماما جابته وكان راجل بركة سألني إذا كنت بسمع حاجة أو بشوف حاجة محدش تاني بيشوفها. لقيتني برد بمنتهى اللامبالاه ولا اي حاجه وقتها حسيت ان الكلام اتحط على لساني انا ما كنتش عايز اقوله انا كان نفسي اقوله ايوه بسمع كتير همس قبل ما نام وصوت الحنفيه وهي بتنقط والكهرباء لما بتزن والرمله اللي على السلم واللي بيحصل في البوتيك وغيره وغيره لكني ما اتكلمتش والليله دي بدات حكايتي كان فات على الحادثة تلات شهور، واليوم ده كان زحمة جدا، لأننا كنا داخلين على فترة أعياد. أنا في نهاية اليوم كنت مرهقة جدا. لما نمت حلمت بأصعب كابوس حلمته في حياتي. المشكلة إن جو الكابوس كان حقيقي بشكل مش طبيعي. كأنه بيحصل فعلا. أنا أنا مش حابه أحكي التفاصيل، لكن الخلاصة إنه كان حلم. وكان فيه وليد بعد الحادثة. كان بيقول لي بتاعته وإن مفيش قوة هتقدر تاخدني منه، وإني لازم أروح معاه لأن المكان اللي هو فيه أحلى ألف مرة من الدنيا اللي أنا عايشة فيها. صحيت من الكابوس ده وأنا بصرخ لأنه في نهايته كان بيبحلق لي بطريقة مخيفة، وهني كانت كلها دم. بعد الليلة اللي حلمت فيها بالكابوس ده، حياتي بدأت تاخد طريق تاني، تفاصيله كلها مرعبة ومخيفة. الحاجات الغريبة اللي بتحصل موقفتش عند الباب اللي بيفتح ويقفل ولا الحنفية اللي بتنقط والرمل اللي على السلم الموضوع مش بس زاد لا ده بقى بيحصل لي أنا أصحى من النوم ألاقي علامات زرقاء ظهر على دراعي أدخل الحمام علشان أخد شاور أطلع ألاقي مرسوم قلب من بخار المية اللي على مراية الحمام مفتاح باب الشقة يختفي وأنا بحاول أنزل علشان أفتح البوتيك وبعد ما ادور وادور الاقيه في المطبخ تحت البوتاجاز وفي يوم صحيت لقيت شعري مربوط في عمود السرير ومفيش حد عايش معايا غير ماما انا كنت بموت كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله والحب اللي حبيته الوليد اتحول لكره وكره مش طبيعي فجبت صورته اللي كنت محتفظه بيها وولعت فيها ويا ما عملت كده الباب اللي كان بيفتح ويقفل بطل والحنفية اللي بتنقط بطلت وكل الحاجات اللي كانت بتحصل راحت كأني جبت عصايه سحرية وشاورت بيها وكل حاجة رجعت طبيعية حاجة مش طبيعية واحدة بس هي اللي كانت ملازماني من, من وقتها أحلام غريبة خليط من كوابيس عن الحادثة ومواقف مرتبطة بالـ 48 ساعة اللي عرفت فيهم وليد ودايما بيكون في الحلم جمله ام محمود مرات بواب العماره اللي عمري ما فهمتها وقتها وهي بتنادي على ابنها وبتقول له اغلي العدس يا محمود وهاته بسرعه لازم نرش مطرح الحادثه الموضوع ده طبعا بالمقارنه بكل اللي كان بيحصل قبل كده كان ولا حاجه وقررت اتعايش معاه وقلت لنفسي اكيد مع الوقت هرتاح كل ده هيروح جدتي الله يرحمها كانت دايما تقول الوقت افضل علاج كل حاجه علاجها وقت لانه عامل زي مره من نسيان معرفش قد ايه فات وقت وكنت رجعت طبيعيه زي زمان الضحكه رجعت على شفايفي وبدات اخرج واروح واجي واسافر واعمل كل حاجه كنت بحبها لحد ما جه يوم وسمير اخويا اتصل بي وقال لي انه عايزني في موضوع مهم فقلت له يعدي عليا في البوتيك العصريه ونروح نتغدى سوا، وهي فرصه كمان يجي يشوف ماما اللي كانت دايما بتسال عليه. المهم هو وافق، وفي اليوم ده انا رتبت حالي وقلت لمنى البنت اللي كنت جبتها تساعدني في البوتيك ان انا مش هيبقى موجوده الليله دي، وتبقى تقفل في اخر اليوم وتطلع لي المفاتيح. سمير كان متردد وهو بفتحني في الموضوع، لكنه اتفاجئ اني مرحبه جدا اشوف العريس اللي جايبه لي ماما الفرحة كانت مش سايعاها، الميعاد كان يوم خميس آخر النهار. الأيام عدت بسرعة وقعدنا نرتب الدنيا، الشقة اتنضفت وجبت ورد للفازة اللي في الصالون. كنت طول اليوم بتخيل سيناريوهات وأقول لنفسي يا ترى الدنيا هتمشي ازاي؟ كنت ببذل كل جهدي علشان ما فكرش في حكاية القديمة ومخليه كل تفكيري للمقابلة اللي كانت بعد كام ساعة. الضيف وصل ومعاه والده وماما رحبت بيه وكنت سامعاهم من جوه وهما بيتكلموا وسمع سمير وهو بيضحك معاه بصراحه في الاول انا كنت مستغربه صوته لانه كان مميز فيه نبره عميقه وكنت بحاول اركب الصوت على صوره صنعتها في خيالي وانا في اوضه النوم بجهز حالي علشان اطلع رحب بيهم حسيت بحاجه كنت نسيتها من زمان احساس الهوا البارد اللي كان بيملى مناطق معينه في الاوضه في الاول انا قلت لنفسي يمكن تيار هوا من شباك الاوضه ورحت عشان اقفله استغربت لما لقيته مقفول الاغرب ان الاحساس الغريب بالبروده فضل ملازمني كانه ضلي في اي مكان بتحرك فيه المهم كنت خلاص جهزت ورايح اطلع من الاوضه بمد ايدي افتح الباب لكن الباب ما كانش بيفتح كانه مقفول بالمفتاح بصيت على الباب وانا في حاله ذهول المفتاح كان في الباب مديت ايدي ولفيته لقيته بيعمل صوت القفل يعني الباب ما كانش مقفول حاولت تاني افتح برضو الباب مش بيفتح انا قلقت جدا وخفت على نفسي ما كنتش قادره نادي علشان الضيوف اللي بره قعدت اقول لنفسي ايه الوضع المهبب ده هو ده وقت الباب يبوظ فيه ويعلق بالشكل ده المهم افتكرت ان موبايلي معايا فكلمت سمير وشرحت له الموقف دقيقتين وكان عندي وبيفتح الباب الغريبة الباب فتح معاه من غير اي مشاكل لما طلعت مع سمير وشفت الضيف ووالده قاعدين مع ماما ومندمجين في الكلام انبسطت جدا لانه طلع افضل مما كنت متخيلة كان وسيم وطويل واكتر حاجة لفتت نظري كانت ملامحه. شكله كان محترم بعد ما سلمت عليهم وبدأنا نتكلم عرفت عنه حاجات كتير شجعتني جدا هو مهندس بحري وشقته مش بعيد عني والدته متوفيه من فتره وما عندوش اخوات انا كمان ارتحت له قوي وارتحت اكتر لصوته السهره طولت وحوالي الساعه عشر ونص بالليل كانوا قاموا علشان ينزلوا وهم على باب الشقه بيودعوهم فجاه نور السلم اتقطع واضطروا ينزلوا على ضوء كشاف الموبايل لما سمير رجع انا قلت له اني مش مطمنه ابدا للحاجات اللي بتحصل وحكيت له على باب الاوضه وبعدين نور السلم وربطت له الاحداث دي باللي كان بيحصل زمان سمير بصلي وضحك وقال لي هو انت لسه فاكره المهم ايه رأيك كويس ولا ايه انا كنت ببصله وانا بحاول اداري خوفي وكسوفي في نفس الوقت وقلت له هو كويس بس محتاجة اعرفه اكتر شوية بس انت متأكد ان اللي حصل ده مش قلق يعني ماما ردت من مكانها يا منة. ده بس كله في دماغك اللي حصل زمان ده ما كانش سهل ابدا فطبيعي يأثر عليك يا بنتي علشان خاطري فرحيني الولد شكله كويس وابن حلال ومن عيله كويسه بابا كمان بين عليه انه محترم سمير كمان كرر نفس الكلام وقال لي امال الخطوبه بيعملوها ليه ما علشان تعرفيه ويعرفك انت يا هبله متخيله ان احنا بنقول لك اتجوزيه على طول الليله دي انا دخلت انام وانا فرحانه ومرتاحه لكن الراحه دي ما طولتش قبل الفجر صحيت على صوت شيش الأوضة بيترزع لما فتحت عيني الدنيا كانت كحل سواد في سواد قلت لنفسي أنا شكلي نسيت أقفل الشيش قبل ما أنام وقمت أقفله لما فتحت الشباك عشان أنشد الشيش معرفش إيه اللي خلاني أبص تحت وعينيا جت على مكان الحادثة اللي مات فيها وليد وفي عز سكون الليل خيالي رجع لي المشهد زي ما حصل بكل تفاصيله اللي من كتر ما سمعتها كنت حفظتها، لكن وقتها شفت تفصيله جديده بتتضاف للاحداث، وليد بيقوم من مكانه وهو بينزف وبيبصلي لي وبيتحرك في اتجاه الكورنيش وبيعدي السور وبينزل البحر وبيمشي لحد ما يختفي، كل السيناريو ده كان في ثواني انا بسرعه قفلت الشيش والشباك وسميت بسم الله الرحمن الرحيم وجريت على السرير وحضنت مخدتي ونمت وانا مش عايز افتكر حاجه من كل اللي حصل قبل كده بس في الحلم كان صوتهم محمود مربى هو بالعماره بيطاردني في مواقف مختلفه ملهاش اي علاقه باللي حصل وقت ما قالت اغلي العدس يا محمود وهاته بسرعه لازم نرش مطرح الحادثه تاني يوم أنا قمت وأنا شبه الباندا، عينيا كانت متنفخة على الآخر ووشي كان باين عليه الإرهاق والتعب، وهو بالظبط اللي كنت حاساه، ماما لما شافتني اتخضت أوي وأول حاجة فكرت فيها إني مش عاجبني العريس وإني كنت سهرانة بفكر إزاي أرفضه، بصراحة ماما صعبت عليا جدا، ورحت اترميت في حضنها وقعدت أطمن فيها وهديها وبدأت تحكي لي إزاي قبل بابا الله يرحمه وإزاي اتجوزه. الكلام اتفرع وخدنا في حتت كتير وهنا قلت اسألها في موضوع العدس وحكت لها عن الجملة اللي سمعتها من أم محمود مرات البواب ماما استغربت جدا وقالت لي هي قالت كده لما قلت لها أيوة قالت لي بص يا منا وانا صغيرة حصل لي حاجة غريبة كلامك ده فكرني بيها كنت واقفة في بلكونة بيت جدك زمان والبلكونة كانت بتطل على جنينة في شارع رئيسي الجنينة دي الناس كانت بتحب تخرج تتفسح فيها فكنت تلاقي اسر كتير متجمعين وجايبين معاهم سندوتشات وبيقضوا الوقت تقريبا من المغرب للعشاء. الليله دي كان في عربيه مطافي ماشيه بسرعه رهيبه في الشارع الرئيسي. وبعدين ما عرفش ايه بالظبط اللي حصل. فجاه لقيتها طلعت على الرصيف ودخلت على الناس بشكل عشوائي. يومها مات حوالي تسعه ما بين اطفال صغيره ورجاله وستات كبار وصغيرين. الدم كان في كل حته. جدك يوميها سحبني من دراعي ودخلني جوه. ومرضاش يخليني اطلع البلكونه كنت سامع صريخ كتير واصوات متداخله واللي فهمته ان الفرامل هربت من عربيه المطافي وانهم كانوا بيدوروا على ورق جرايد علشان يغطوا الجثث لحد ما الاسعاف تيجي تشيلهم اليوم ده وفي اخر النهار كانت الجثث كلها اتشالت وسمعت جدتك بتقول لجدك كويس انهم رشوا عدس مغلي علشان ما يرجعوش تاني ويرتاحوا فواضح ان فكرة العدس المغلي دي معروفة في بعض مناطق الصعيد لان جدتك كانت اصلا من سوهاج وانا عارفة ان ام محمود وادريس بواب العمارة هم كمان من الصعيد الايام والاسابيع اللي بعد كده مرت بشكل طبيعي لحد كبير انا كنت وفقت على الخطوبة وبدأنا نجاز للحفلة كل شيء كان تمام بس في يوم الأربعاء وقبل حفلة الخطوبة بالليلة تقدروا تقولوا أبواب جهنم اتفتحت بالليل لما دخلت أنام صحيت مش بس على صوت رازع الشيش ولا على صوت الحنفية بتنقط الموضوع كان شكل تاني خالص الأول فازت الورد اللي في الصالون وقعت واتدشدشت ستين حتة الصوت كان عالي قوي قومني مخدودة وماما كمان قامت مرعوبه وأنا بكنس الإزاز وبحاول أفهم حصلت إزاي دي سمعت صوت مية مفتوحة فجريت على الحمام لقيت الحنفيات كلها مفتوحة مش بس الدش والحمام لا كمان حنفية المطبخ الجو البارد بقى بيتقلب من بارد لسخن وروائح وحشة قوي ملت الشقة وأصوات مش طبيعية كانت بتطلع من البلكونة كانت ليله مستحيل انساها اكيد كلك فضول تعرف حصل ايه في ليله الخطوبه بعد كل اللي حصل الليله اللي قبلها انا بصراحه كنت وصلت لمرحله صعبه جدا من الوجع والياس اني اعيش حياه طبيعيه زي اي بنت كنت شايفه كل حاجه كويسه في حياتي بتتدمر من غير ما يكون لي اي ذنب ولولا ماما الحاجه الحلوه الحقيقيه اللي في حياتي بجد لولاها أنا كنت استسلمت لمشاعر اليأس والألم ومش بعيد كنت عملت حاجة في نفسي وحققت اللي الشيطان كان بيحلم بيه. ماما يوميها تصرفت بشكل مش هعرف أوصفهولك. كان تصرف بطولي حكيم. لما لقتني بنهار قدامها وبعيط قامت مزعقة فيا. سلمي أمرك لله يا منة وما تخافيش إجماد يامال. وراحت جابت الكاسيت وشغلت قرآن واخدتني من إيدي على الحمام وبنفس الميه اللي كانت مخوفاني قالت لي يلا اتوضي وانت بتسمي. انا كنت بسمع كلامها وانا بغالب دموعي وخوفي واتوضيت وهي كمان اتوضت. وبعدها اخذتني في الصالون ومكان ما الفاظه وقعت شورتلي لي وقالت لي افرشي سجادة الصلاه هنا ويلا صلي بنية الاستغاثه. وانتي بتصلي استغيثي بربنا سبحانه وتعالى انه يفك الكرب. ويبعد الشر انا زي الانسان الالي نفذت كلامها بالحرف وهي كمان صلت معايا وفضلنا على الحال ده لحد الفجر وصليناها حاضر وبعدها اخدتني في حضنها وقالت بكره الصبح اتكلمي عريسك وتخليه يجي هنا وتحكيله على كل حاجه من الاول للاخر واللي ربنا عايزه هيكون انا هزيت راسي اني موافقه ونمت نمت نوم عميق ما أي أحلام. لما صحيت الصبح عملت بنصيحة ماما وطردت كل الأفكار الشيطانية العجيبة اللي كانت بتحاول تسيطر عليا. واتصلت بنبيل خطيب اللي جالي على طول وقعد معايا أنا وماما وسمع كل التفاصيل المخيفة والمرعبة اللي عشتها طول السنين اللي فاتت. أنا مخبيش عليكم. كنت قلقانة جدا من رد فعله. لكنه فاجئني لما قال لي ما تخفيش انا معاكي مهما حصل وحكالي على حاجه غريبه كانت حصلت لبنت عمه وان في واحد صاحب والده راجل قريب من ربنا ساعدهم على حلها وقام كلم صاحب باباه وحكى على كل اللي حصل وبعدها لقيته بيتصل بسمير وبيطلب منه انه يجي انا كنت قاعده بتابعه انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل بس كنت فرحانه بيه هو طلب مني اسمع كلامه وقال لي لو سمعت كلامي كله هيبقى تمام سمير لما جه نبيل شرح له الوضع وقال له انه متفهم تماماً الحكاية وان صديق والده عرض ان هو يساعدنا وانه بس محتاجنا نعدي عليه وكلنا نروح المقابر للمكان اللي مدفون فيه وليد سمير كان بيبص لنبيل وكله تعجب واندهاش لكنه قال له انه موافق بعدها بحوالي ساعتين كنا في المقابر وبالتحديد قدام أبر وليد هناك أنقل صاحب بابا نبيل قال لنا نستنى بعيد وشفناه واقف بيدعي وبيقرأ قرآن شوية ولقيناه بيشاور وقال لنا تعالوا وطلب مننا نقرأ الفتحة واللي حافظينه من القرآن قعدنا كده حوالي عشر دقايق وبعدين بصلنا وقال ربنا يوفقكم ويرزقكم الزرية الصالحة وليد ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويتولاه برحمته أفضل حاجة ممكن تعملوها يا بنتي تطلعوا ندر لله وتاخدوا بالكم من أسرة فقيرة أو تساعدوا حد غلبان بس طبعا الأهم من كل ده خلي علاقتكم بربنا سبحانه وتعالى زي علاقتكم بالهواء اللي بتتنفسوه وشاور لنا نمشي ونركب العربية أنا متجوزة دلوقتي بقالي ثلاث سنين والحمد لله سعيدة في جوازي والمواضيع اللي كانت بتحصل بطلت تحصل بنسبة كبيرة جدا صحيح في حاجات مش مفهومة لسه مثلا باب البوتيك أحيانا يفتح من غير سبب أو علقت الأجراس اللي فوق مكتبي تتحرك وتعمل صوت بس أنا خلاص ما عدتش بسلم دماغي للحاجات دي وزي ما قلت لكم قصة مخيفة لكنها حزينة أتمنى منها تكون بكل خير دلوقتي وبشكرها كتير على القصة دي. القصة دي هي تجربة رهيبة عاشتها رؤى الأفعى في طفولتها، بصراحة التفاصيل مزعجة جدًا ومخيفة، هسيبكم تسمعوها زي ما رؤى حكتها بالظبط. وأنا عمري حوالي 12 سنة، كانت ماما الله يرحمها تعبانة وما كانتش بتقدر تنام بسهولة، فكانت دايمًا بتسهر في البلكونة. كان قدامنا بيت من زمان في واحد مات غريق وكنت بسمعهم بيقولوا انه عفريته بتظهر وانا وقتها كنت طفلة ما بفهمش يعني ايه عفريتة كنت مصاحبه بنت في نفس البيت اسمها إيمان وأخويا كان مصاحب أخوها عادل كنت كل فترة أروح ألعب معاها وإحنا بنلعب نسمع أصوات غريبة ما كنتش عارفة إيه ده بس اكتشفت إن في شيء غريب وفي مرة وأنا بخبط بقول لها يا إمان هو دايماً القطة دي واقفة في حوش البيت قالت لي بس خشي وبعدين نتكلم لما روحت حكيت لماما قالت لي دي عفريت مجدي قلت لها مجدي مين مين دا يا ماما قالت لي مجدي ده واحد من فتره غرق وكمان ابوها عربيه خبطته في حادثه كنت وانا بسهر مع ماما العب بالليل برغم ان ما كانش في حد في الشارع وكنت دايما اسمع صوت باب محل بيتقفل وواحد بينده ويقول يا مجدي يا مجدي افتكرت كلام ماما وفي مره لقيت حاجه مش شايفه ملامحها كانت قاعده على باب صاحبتي ايمان فضلت بص عليها كتير قوي لقيت ما فيش لها اي ملامح وكل لما القطط والكلاب تشوف الحاجه دي كانت بتجري فانا كمان خفت وجريت ودخلت جوا بيتنا واتغطيت قوي ماما قالت لي وقتها ما تلعبيش بالليل تاني ما تبصيش من البلكونه بالليل علشان كده غلط عليك بجد طالما ابتديتي تشوفيه القصة اللي جاية تهم كتير كل اللي تابعوا قصص رعب الكومباؤند النهاردة مروة بعتت لنا موقفين مرعبين من حكايات رعب الكومباوند علشان تشارككم بيها في حلقات حكايات رعب مع صوت المطر الموقف الاول كنت في السنتر بتاع الكومباوند بنجيب طلبات للبيت انا اخواتي والمقربين لي بيعرفوا من وشي لو انا شايف حاجة هم مش شايفينها من الخبرة طبعا بقوا حافظين المهم كنا عند بتاع الخضار وفجأة طيف راج قصير لقيته بيجري في اتجاهي وبيخبطني الطيف ده خبطني في ايدي وفي لحظتها ايدي اتحرقت مكان الخبطة تاني موقف كنا في رمضان ونزلت انا واخواتي البنات نجيب صحور وفجأة ومن العدم ظهر جن راجل بيعدي قدامنا من اقبح ما تتخيل. أنا اتعودت أشوف كتير بس ده من الحاجات المفزعة بجد اللي شفتها. من النوع اللي يخليك تحس بخوف وتعب جثماني شديد جدا. على فكرة الجن موجودين في رمضان مش بيتحبسوا. كل اللي تابعوا ملفات الغموض والرعب حلقة يوم الأربعاء اللي فات كان موضوعها أخطر كتاب رعب في العالم. التجربة دي بتأكد على كل المعلومات المخيفة اللي قلتها في الملف. التجربة من سوريا وبتحكيها لنا كنده كنده. أنا طبعا مصرت الكلام باللهجة المصرية لكن احتفظت بالمعنى الحرفي للكلام. تعالوا نسمع التجربة السورية عن كتاب شمس المعارف الكبرى. قبل الحرب على سوريا كنت في بيت واحد من معارفي وانا خارجة لفت نظري كتاب موضوع على ترابيزه سألت عنه صاحب البيت فقال لي ده كتاب شمس المعارف الكبرى وقال لي انه استعاره من واحد من اصحابه بصعوبة قلت له بيتكلم عن ايه الكتاب؟ قال لي عن فك السحر الموضوع وقتها ما لفتش اهتمامي قوي لكن لفت انتباهي بعد كده انقلاب حالة الاسرة دي والصراع الكبير اللي حصل بين الزوجين وطلاقهم المفاجئ وكمان كمية المشاكل المادية والصحية اللي حصلت لهم بعدها الراجل ده أصيب بجلطة قلبية وتوفى أما امراته فقامت ببيع البيت وللأسف اتنصب عليها وضع كتير من فلوسها أما الشخص اللي اشترى البيت منها ما قدرش يسكنه ولا حتى يستثمره مع العلم إن موقع البيت ده من أجمل مواقع المنطقة ولحد النهاردة أحوال أولادهم متوقفة تماما. التجربة دي كانت من سوريا بعتتهالنا كنده كنده. التجربة دي من مصر وبتحكيها لنا رانيا. رانيا بتقول: أنا هحكي لحضرتك موقف حصل لي من فترة. كنا في الشتاء والوقت متأخر حوالي الساعة اثنين الصبح. أولادي كانوا لسه صغيرين وجوزي كان صاحي في الأوضة. فتحت التلاجة أجيب زبادي للولاد ببص صدفة كده لقيت جوزي واقف في آخر الكوريدور. وبيبصلي التماعون كنت عاوز أسأله وأقوله أنت عاوز حاجة بس الثاني زي ما يكون تلجم وأنا لفيت عشان أقفل الثلاجة، لفيت تاني ببص لقيته اختفى فجأة ومش موجود دخلت الأوضة لقيت جوزي قاعد في السرير سألته أنت خرجت برا الأوضة؟ حلف لي أنه ما خرجش منها أبدا مرة تانية وأنا نايمة مع أولادي فجأة فتحت عيني شفت طيف أبيض على الحيطة قدامي رجليه كانت طويلة لدرجة اني رفعت وشي لفوق وشفت وشه ملامحه كانت واضحة جدا انا وقتها ما كنتش خايفة منه فضلت ملاحظة لحد ما تسرب من عقب الباب من فوق كأنه دخان وطلع بره الأوضة انا ساعتها حسيت ان جسمي كله تلج بالمعنى الحرفي للكلمة وكملت نومي في مواقف كتير لازم احكيها لحضرتك طبعا كلنا فاكرين رانيا ورانيا فعلا كانت بعتت لنا قصة قبل كده ووضحت فيها ان هي زوهرية فأكيد بتشوف حاجات احنا ما بنقدرش نشوفها بشكر رانيا على الرسالة وبقول لكل لك اللي بيتابعونا وبيتابعوا قناة مستر كايرو لو عندك تجارب او عندك تجارب وحابين تبعتوها واحكيها للجمهور ابعتوها لي على صفحة قصص رعب مستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب لو عجبكم والاهم شير في واتساب ماسنجر فيسبوك انستغرام خلي الدنيا كلها تسمع مستر كايرو